0: Ça va avec vous pour ce huitième épisode de la balado, Elon Faraji, Fred, vous êtes de retour, enfin. Là, y où ah ben bah, j'étais loin,
1: j'ai vécu des affaires, je vais vous raconter ça tout à l'heure.
0: Mais vous étiez dans les Europes Oui, pour oui. La famille,
1: pour, le travail. La, pour la famille Pour euh, la famille, c'était une ambiance bizarre, je vous dirais. Dans la famille bah, Dans la famille, oui, toujours, oui, mais oui. Euh, en France, surtout en France. <rire> ça c'est
0: drôle, parce que c'est vrai.
1: Parce que c'est vrai. <rire> euh, non, en France, parce qu'on est en plein euh, conflit israélo-palestinien oui. et oui, que oui. là-bas euh, c'est particulier. oui. Donc, euh, des tags antisémites, des choses islamophobes ah, ouais. ici et là, le Front National, non pardon, le Rassemblement oui, voilà. National, qui en profite. Enfin bref,
0: c'était un charme. Enfin, vous êtes, êtes content d'être venu. Oui, quand même. Euh, là, ça va être bizarre, ça va être un épisode en deux parties. D'accord. C'est s'est transformé, vous savez, je l'ai annoncé pendant que vous n'étiez pas là. Moi, j'étais allé euh, mm -hmm. au Festival de cinéma en Abitibi. Je vous Oui, voilà, j'en ai profité pour enregistrer. Sous la, sous la jaquette, euh, <rire> un gros épisode sur ce qui se passe avec la fonderie Horn Ça devait être ça l'épisode aujourd'hui et il va être en deux parties. Parce que je vais faire une petite intro aussi un peu plus longue que d'habitude parce que je dois réagir sur un autre texte, sur le, un sujet de la, de la semaine dernière. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes là et il va y avoir Nicolas guerre aussi. Il oh, de s'en des affaires. Hein. De lettres québécoises qui s'en vient. Ça se peut même qu'il s'insère dans l'épisode euh, aussitôt qui arrive de Sherbrooke pour parler du nouveau numéro de la québécoise Là, je trouvais qu'un seul épisode, c'était pas mal costaud. alors on va le séparer en deux l'autre partie sera demain et ben voilà là normalement si vous l'écoutez en première édition mon dieu je parle comme les journaux euh, des autres époques <rire> En première édition, l'édition du soir, euh, c'est samedi, et dimanche, donc, il y aura la deuxième partie. Euh, petit mot sur la campagne de financement, il y a des gens qui me disent qu'ils ont de la misère avec Paypal, encore? Encore? Oui, je sais, puis j'ai appelé Paypal. Paypal, ils sont pas super fins euh, oh. côté euh, service à la clientèle. Ils sont gentils, mais ils, sont, ils ont peu de ressources. <rire> fait que là, on peut pas modifier. Les gens qui donnent 5$ par mois depuis le début, il mm -hmm. euh, y en a beaucoup qui sont là depuis 2019, il faut détruire cette transaction, dans ah. votre compte Paypal, si vous voulez donner 6$, qui est maintenant le, le, oui, le, le, mo le montant, euh, c'est un montant suggéré. suggéré, montant minimum mensuel suggéré de 6$ par mois, donc il faut euh, annuler l'ancienne mensualité que vous aviez créée, vos préférences, et en créer une nouvelle. De 6 Parce que plusieurs personnes qui m'ont écrit disaient, ah, ça marche pas. Puis, là, des fois, je reçois des dons uniques de 6 Puis là, j'écris aux gens. Puis, là, ils me disent, non, non, je vais donner 6$ par mois, mais je suis pas capable. Vous allez, vous allez voir, des fois, il y a des petits, des petits glitches avec PayPal. Des petits irritants, là. On va, on va essayer <rire> de les régler. Mais bon, je sais que les gens veulent supporter euh, ce projet-là euh, à la hauteur de ce qu'ils méritent. C'est ce que les gens me disent. Hein. Euh, évidemment, moi, je. <rire> non, ben non, je, je... jamais de la vie. <rire> Puis, il, faut que, il faut que ce projet-là paye sa part d'impôts. Ah ben oui, c'est elle... ben, le minimum, on peut pas chialer constamment elle et paie ses et... impôts cette baladeau J'espère bien Il faut bien aider François Legault et Éric Girard à utiliser les fonds publics à bon escient <rire> Comme organiser des parties de hockey de millionnaires de la LNH Dans un aréna vide de Québécois Financé <rire> avec nos impôts Pour faire plaisir à un milliardaire Ça n'en pas tant que ça des impôts mais le hockey fait partie de notre culture. Euh, oh Hélène, oui. paraît-il. D'ailleurs, la culture québécoise a perdu un morceau très important cette semaine avec la mort de Carl Tremblay, ouais. chanteur des Cowboys Fringants. Euh...
1: Oui, j'ai vécu quelque chose en arrivant ici, ben oui. euh, quelque chose à la fois bouleversant et très très beau. Euh, je viens toujours en bus pour venir dans les luxueux studios. Et là, dans le bus ce matin, ben, le chauffeur avait décidé de mettre la musique de Carl Tremblay et des wow. Cowboys Fringants très fort, et tout le monde écoutait. Et tout le monde se regardait avec des larmes dans les yeux. Et c'était wow.
0: c'était très, très beau. Mais je trouve très beau la vague d'amour ouais. qui a succédé à l'annonce de son décès. Bon, cela dit, j'ai lu aussi beaucoup de gens qui comparaient la mort de Cal Tremblay avec celle de Dédé Fortin. Non, euh, mm. pas, ouais, pas sûr. Pas <rire> sûr. Je vois ça dans les ans. Euh, Dédé c'est un suicide. C'est ça ouais. qui avait frappé l'imaginaire. Ouais. Dans le cas de Cal Tremblay, c'est la, la maladie qui se ouais. développait depuis quelques années. Et pour les fans, ça a été une occasion de soutenir, d'envoyer une grande vague d'amour aux chanteurs à chaque spectacle. Humainement parlant, ce fut, pour ceux qui l'ont vécu, une moi, je ne l'ai pas vécu, euh, ce fut une expérience humaine, privilégiée, mm -hmm. là, dans mm -hmm. la vie d'un groupe et de ses fans, malgré la maladie et le drame. Les fans des Colocs n'ont pas eu ce luxe, euh, malheureusement. Je vais y revenir, au Cowboy, un peu plus tard. Mais là, je veux revenir aussi sur la discussion qu'on a eue la semaine dernière avec Maxime Laprise et Godfrey Lorando sur Québécois. Et mm -hmm. sur le texte de Marie-France Bazot, sur la crise euh, euh, culturelle, ben je dis sur Québécois, c'est sur l'annonce des, 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 des pertes d'emploi. Ouais. Euh, J'y reviens parce que bon, elle a fait réagir plusieurs auditeurs et auditrices, dont Alec, que je salue. Alec qui m'a partagé un document passionnant de l'IRIS, un document qui m'avait échappé, qui est sorti début novembre, et qui a échappé à plusieurs médias euh, également, et pourtant ça aurait dû les intéresser en premier lieu François Cardinal, éditeur mm -hmm. adjoint à la presse, qui le dimanche tient une rubrique dans son propre journal, le calepin de l'éditeur est-ce que vous lisez ça parfois, Le, le Calepin? Le
1: Calepin, non, rarement.
0: Ben, okay. <rire> euh, C'est une section de la presse où François nous explique comment est fabriquée l'information impartiale euh, et surtout comment la presse réussit à se cramponner pour ne pas emprunter la pente glissante du militantisme journalistique mm -hmm. comme euh, les crotés de chez Pivot euh, par exemple, <rire> pour plutôt nous offrir à la place une euh, plotée de chroniques sur tous les sujets entrecoupées souvent d'excellentes pièces journalistiques, il faut quand même le dire, ben mais oui. qui sont elles-mêmes entrecoupées de potins de vedettes hollywoodiennes et de petits trucs sur comment gagner son premier million avant 40 ans en achetant une résidence de prestige dans le bas du fleuve. Et là, dans son dernier calpin, euh, donc François nous partage ses inquiétudes sur la crise qui frappe les médias québécois. Là, Évidemment, je ne nie pas la crise. Là. On s'entend, il y en a une. Mm -hmm. Je le dis... C'est loin d'être la première et je ne suis pas certain qu'elle est si unique qu'on le dit. Le texte s'intitule canari dans la mine, ça tombe bien oh, bah, avec oui. cet épisode. <rire> sur la mine. Sur <rire> la mine, sur Voyage au bout de la mine euh, de Rwanda. Et si vous le permettez, je vais vous lire quelques extraits, Hélène, et mm -hmm. vous me direz ce que vous en pensez. Hein, avec euh, plaisir. Parce que vous êtes dans les médias, vous avez vécu vous aussi des oh, crises. Ah oui, bah, euh, moi j'étais où ici voilà, euh... On va en parler. <rire> oui. Alors voici un extrait. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Où vont s'informer les Québécois Où vont-ils vivre, consommer, diffuser la culture québécoise Ce sont de lourdes et graves questions qui se posent dans la foulée de la saignée imposée au secteur de l'information et à celui du divertissement de TVA. Une saignée imposée ou choisie ouais, Il y a quand même une question à se poser <rire> là. Euh, pierre Carl a quand même un historique de lock-out Et d'imposition mm -hmm. Unilatérale De décisions tout à fait euh, capitalistes bon. euh, Une saignée qui suivait Celle subie au co de l'information Qui suivait celle de métromédia Qui suivait celle pratiquée à TVA à Québec En début d'année, ben ça fait la deuxième De grandes portions des médias sont en train d'y passer Avec elle disparaîtra l'info régionale Avec tout ce que ça implique pour les communautés Hors des grandes villes Là, il faudrait quand même rappeler que l'info régionale, là, ça fait longtemps que oui. la presse s'en sus puisque rappelons que les coops de l'information, il n'y a pas si longtemps, appartenaient à Jessica vrai. une entreprise médiatique vrai. qui elle-même appartenait à Power Corporation et à la famille des Marais. Et là, vous dites, vous, vous, avez, vous êtes Ben ici? oui,
1: moi, j'étais au ICI, donc l'équivalent le, le, du voir à l'époque, qui était donc cet hebdomadaire culturel gratuit, euh, publié papier tous les jeudis. Ouais. Et et euh, la dernière année de ma présence là-bas, on a été racheté par Québécois. Ah ouais. euh, J'aimerais quand même préciser que nous n'avions pas de site web à l'époque. Non, c'est ça. Ça n'avait aucun rapport
0: avec l'économie numérique. Avec l'économie numérique, mais
1: alors zéro. Ah ouais. Parce que je sais que plusieurs ont comparé ça à la disparition du voir qui n'avait oui. pas réussi sa transition numérique. Ouais. Nous, on était même avant ça. Ouais, 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 Donc, ouais. ce n'était même pas dans les, euh, dans les cartes. Ouais. Et euh, je me souviens très bien que je me suis fait mettre dehors de façon assez cavalière par quelqu'un qui débarquait de chez Québecor ah ouais. parce que j'avais donné plus d'espace dans la section cinéma à un documentaire sur un tribunal pour les femmes, euh, en, quelque part en Afrique, un pays africain, je ne okay. me rappelle plus duquel. Ouais. Donc, j'avais donné un texte plus long à écrire à un dépigiste sur ce film-là qui me semblait essentiel qu'à Ice Age 3. Ah et donc, ça avait été ma, qui, ma, qui est, un, bon film, qui est un très bon film, c'est vrai. Et donc, ça avait été ma très grande faute. Ah, ouais. Et là, j'ai compris que la direction culturelle qu'on voulait faire prendre à cet hebdomadaire...
0: C'était fini. C'était
1: fini. Ouais. Ça a duré peut-être encore euh, 8-9 mois après ça. Mais ça me fait quand même un peu rire quand on dit que euh, la, disons, les, 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 la crise chez Québécois ouais. en ce moment, c'est un coup dans la culture québécoise. Ça a fait longtemps que Québécois ne défend pas la culture.
0: Il ben, y a des cas, gens qui vont non. dire bon, « euh, bon. la création d'éléphants en 30... Euh... » oui, oui, bien sûr, des,
1: des actions ponctuelles qui, de oui. temps en temps, viennent rappeler qu'il y a quand même une mission euh, culturelle oui. qui va avec tout cet argent-là mais de façon générale, dans la gestion quotidienne au jour le jour, ouais, oui, c'est pas la culture québécoise qu'on a défendue, ou même la culture, disons, digne d'intérêt ouais, citoyen ouais. qu'on a défendue au sein de Québécois ouais. depuis longtemps. Hein. Je, je, oh, le, ici, c'était, je sais pas, de 2003, quelque chose comme ça. Donc, ouais. on parle d'il y a 20 ans, et ouais. c'était déjà ces enjeux-là.
0: Tu rappelons aussi que juste avant d'annoncer qu'il mettait la clé dans la porte, le propriétaire de Media, mm -hmm. Andrew Moët, S'était versé un généreux dividende de 2,7 millions mm -hmm. juste avant. Mm -hmm. Ça, ça fait quelques, quelques mois. là. Et ça, et les GAFAM étaient là. là. Oui. Donc, il y a rentré de l'argent quand même. Oh, oui. François, donc, François Cardinal poursuit son carnet en citant le collègue Mathieu Bellil, également chroniqueur à la presse, et son essai L'Empire Invisible. Peu de personnes prennent encore la mesure de la révolution qui s'accomplit d'une vitesse et d'une ampleur inouïe, que les victimes qu'elle fait sont silencieuses que souvent les victimes peinent à reconnaître ce qui les opprime, pour la bonne raison que l'ennemi est désormais sans visage. » Bon, tout ceci n'est pas faux, évidemment, mais je crois que la crise actuelle se déploie sur un temps plus long. Mmh. En fait, que l'affirmait Mathieu à l'époque dans son essai, c'est une crise qui, qui croit à la vitesse du monde capitaliste, peut-être beaucoup plus qu'à la vitesse du monde numérique. Euh, euh, une crise qui prend ses origines dans les années 90, avec la consolidation des grands groupes médias, c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs, mm -hmm, euh, entre mm -hmm. autres Nadia Serroco, sur, ah oui, oui. sur son blog qu'on entend souvent dans les médias, ouais. qui rappelle que ça fait longtemps que la, la, la crise, de, le germe de cette crise-là euh, existe dans les années 90, la grande consolidation. Donc, euh, oui, ici, si, mais partout en, en, en Occident, en Ben fait, oui, mais
1: moi, j'ai l'impression qu'on a voulu traiter les médias depuis les années 90 ouais. comme un objet quelconque appartenant à, au grand commerce international, alors que c'est impossible, c'est comme la culture, et donc là, on voit ouais. les conséquences de ça.
0: Et, et cette grande consolidation-là des années 90, c'était pendant aussi un contexte de récession économique, comme aujourd'hui. Ouais. Fait que tu sais, on le sait maintenant d'où vient l'oppresseur, je pense. Bon, savoir qu'on qu se fait entuber par un milliardaire de la Silicon Valley ou par un milliardaire de la rue Frontenac, on se fait quand même entuber, <rire> même si le tube est local. Autre <rire> extrait du calpin de François. Or, ah, c'est justement parce qu'on savait qu'on avait une lutte à mener à une autre époque qu'on a su collectivement bâtir un star System québécois, une industrie du showbiz, une grappe de production florissante, un écosystème médiatique riche, diversifié pour une petite population comme la nôtre. Là, je pense qu'on peut en parler du star-système ouais. québécois qui a peut-être été longtemps un mmh. rapport contre le rouleau compresseur américain, mmh, mmh. mais qui est devenu avec les années une chaise gardée d'une clique médiatique complaisante qui jouit de ses privilèges sans trop jamais se poser de questions. Moi-même qui ne consomme aucune série sur Netflix. Moi, je ne suis pas un client des no, ouais. séries. Je ne fréquente pas les blockbusters américains ni les derniers singles de Dua Lipa. Je l'avoue, j'ai délaissé depuis plusieurs années des grands pans de cette industrie culturelle québécoise lassé de voir les huit ou même dix vedettes se partager toute l'attention médiatique et nous offrir sur tous les cas possible tous les pans de leur vie les femmes, -hmm. alors même jusqu'à nous imposer maintenant mm -hmm. leur propre progéniture, comme si leur présence ah. médiatique relevait, parlez, relevait du droit divin. <rire> Sans diversité, on ne parle pas d'écosystème, on parle de monoculture. Ouais. Que ce soit pour la courge, vero.tv ou l'information. Et je sais que François partage les mêmes inquiétudes que moi. Ce n'est pas pour rien que la presse multiplie les espaces de dialogue depuis quelques temps. Euh, et je suis certain que de voir les mêmes journalistes chroniquer dans un journal, être à la radio tous les jours, et même le vendredi soir à la télé, ça doit l'agacer aussi, François. Et là, si on veut parler de la crise culturelle, il faudrait peut-être s'entendre aussi sur la définition de la culture. Parce que dans, dans son calepin, François nous dit ceci. C'est tout ça que menacent aujourd'hui les géants du web. Pas juste les journaux et les téléjournaux. C'est Julie Schneider, Martin Matt qui risque d'y passer. Pas juste Sophie Thibault et Mario Dumont. Voilà une étrange conception <rire> de la culture québécoise. Bon. Un euh, porte-parole blasé d'une chaîne d'hépsis qu'il ne fréquente pas et une femme qui a bâti sa carrière sur un insatiable besoin d'attention devenant une productrice de variété mêlant avec panache, kitsch, malaise et autopromotion. Et bien honnêtement, si les GAFAM nous privent des analyses politiques de Mario Dumont, je crois qu'on en sortira tous, collectivement, <rire> grandis. Autre extrait. Il faudra qu'on s'y mette collectivement pour accoucher de projets, de lois, d'être public à la hauteur de l'enjeu. Il faudra des remises en question, des transformations, ah. des nouveaux modèles d'affaires ancrés dans ce, dans ce que nous sommes, dans le but de continuer à l'être. Et là, ici, je suis vraiment d'accord avec, avec François Cardinal. Euh... Enfin! Enfin! <rire> non, c'est vrai qu'il va falloir s'y mettre collectivement. Il va, il va en, fa en, en falloir des remises en question. Une chose qui n'est pas très fréquente dans les médias. <rire> euh, on a souvent le réflexe de demander de l'aide gouvernementale avant de se regarder le nombril. S'il y a bien un monde qui reçoit sa très grande part de fonds publics, c'est bien le monde euh, médiatique. Euh, Il va peut-être falloir se demander si on a besoin collectivement de toutes ces chaînes télé qui diffusent un fast-food télévisuel. Québécois, mm -hmm, peut-être, mm -hmm. mais fast-food quand même. À partir de combien d'émissions de rénovation animées par des semi-vedettes a-t-on besoin pour estimer que notre culture est en pleine crise du logement? Et quand je vois une énième rediffusion de Lancer Compte, maintenant sur une chaîne publique comme TV mm -hmm. C'est pas des blagues? Non, c'est vrai. Euh, je pense qu'on est peut-être arrivé au bout de TV <rire> euh, Avant d'être une crise culturelle, nous vivons surtout une crise capitaliste. Et là, c'est là qu'intervient Alec, l'auditeur dont je vous parlais au début, oui. qui m'a fait pardonner ce document de l'IRIS. Le document s'appelle « L'évitement fiscal depuis le Luxembourg, la filière canadienne
1: oh, ». Ça, c'est oh, sorti oh, oh, le 2 novembre. Oh, oh.
0: C'est un document très, très, très costaud. Je vais pas vous le résumer ici. Mais en gros, on apprend que le Luxembourg a subi des pressions politiques en Europe pour augmenter sa transparence. Alors depuis 2016, oui. on a accès au, euh, à certains documents comptables des entreprises établies au pays et l'IRIS mm -hmm. euh, en a fait la recension. Euh, le portrait consolidé des données comptables recueillies indique qu'en 2021, donc y il n'y a deux, pas si longtemps, ça veut dire que c'est plus aujourd'hui quand même, ça fait deux ans, les actifs des multinationales canadiennes inscrites au Luxembourg s'élevaient à 137,5 milliards. Ben voyons donc. Juste au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est la cinquième destination mais non, mais non. favorite des entreprises canadiennes.
1: Puis après ça, ils viennent pleurer parce que la culture disparaît, mais c'est d'abord avec cet argent-là qu'on la financerait, exactement, la culture.
0: Exactement. Exactement. Les oh entreprises là médiatiques là. canadiennes et québécoises sont très présentes au Luxembourg. En 2019, Cogeco s'est versé des dividendes de 101 millions de ses filiales au Luxembourg. Power Corporation est là. Là, on sait, là, la presse euh, puis Power Corporation, ouais. c'est plus, non, sont plus ensemble. J'imagine qu'ils se parlent un petit peu, mais ce n'est plus Power non. Corp. C'est une courbe, on le sait. Euh, 309 millions. Inscrit au Luxembourg en 2019. Puis ça, c'est juste, comme je vous dis, c'est juste au Luxembourg. Des paradis fiscaux, il y en a plein dont le secret bancaire n'est pas levé. Enfin, qu'on ne le sait pas ce ce Alors, tu sais, je veux bien que les médias traditionnels du Québec se plaignent de l'effet des GAFAM sur la culture d'ici, mais en même temps, si ces mêmes médias refusent de diffuser l'information sur les paradis fiscaux, parce que ce texte-là, Alec me disait qu'il y a seulement le devoir il y en a parlé. <rire> tu sais, je me dis que sacrifier 547 emplois sur l'hôtel du profit, c'est pas une crise culturelle, c'est un luxe bourgeois. C'est une petite tentative de faire un <rire> jeu sur le Luxembourg. <rire> J'ai compris. <rire> Parce que ce système économique qui nuit aux médias et la culture québécoise, c'est un système économique qui est chèrement défendu par ces mêmes médias, qui refusent d'envisager qu'un autre monde économique est possible. Et là, on est dans une semaine où Catherine Dorion oui. fait la ronde des médias. Pour nous rappeler que Québec solidaire c'est un parti dysfonctionnel. Mm -hmm. Donc la gauche dans le fond que la gauche va pas bien. Exactement, il je... n'ira ouais. jamais bien. Non, probablement. Ces médias ont serré la main du diable. Ils mangent à la même table que lui dans un restaurant chic du Luxembourg et c'est nous qui payons collectivement la note. Il faudra peut-être que François, le petit canari, sorte de la mine et contemple la montagne dans son ensemble pour se rendre compte que la mine d'or n'est pas en train de disparaître, elle est simplement cachée au Luxembourg. Et je sais qu'Hélène, vous allez nous parler également de culture dans votre chronique aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Je vais vous parler de culture. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout sans brailler, je vous préviens. Ça oh. se peut que On ça finisse. Ça, oh. ça se peut. Ça On se peut que ça finisse tristement. D'abord, euh, je suis vraiment contente d'être de retour. Hein. Sincèrement. Aussi, parce que mon absence a coïncidé, mais n'a pas été causée par, attention, un petit coup de mou. Alors là, vous allez me dire bah, tu pas toute seule, la grande. Hein, euh, personne ne va. Puis je vais vous répondre, bah oui, je, je le sais, je suis pas idiote. Ça va je, pas bien. Ça va pas bien. Là, je... <rire> toutes les conversations que j'entends dans les ascenseurs, ça commence, c'est tout le temps, toi ça va Oh ouais. Tout le monde. Euh, tout hein? on, est, on en est tous là, mais je dois vous avouer que moi ça a pris une forme particulière. Je pense que j'ai vécu une crise de foi culturelle. Oh là là Ce n'est pas
0: votre première. Non, c'est ben... pas ma
1: non mais celle-là elle, euh, elle est costaude okay. euh, et c'est assez déstabilisant parce que bah, la culture, moi j'ai toujours placé toutes mes billes là-dedans, j'ai toujours cru au pouvoir fondateur de la culture, je m'en suis toujours servi comme d'un outil pour comprendre le monde qui m'entoure mais les dernières semaines, patatras, bah, patatras patatra parce qu'avec tout ce qui se passe j'en suis arrivée à me demander si ce pas rendu futile de parler de culture. Ah ouais, ouais. Et ça rejoint tout ce que vous disiez ouais. sur TVA Québécois, parce que je me suis demandé aussi, est-ce que toutes les pleureuses devant les la, la disparition de la grande culture québécoise, elles se sont aussi demandées pourquoi il faudrait la sauver, cette culture québécoise À quoi elle sert, oh, au juste une question, ça. Hein, Parce que si on y réfléchit, il y a quand même de sérieuses questions <rire> à se poser. Donc, point de départ, oui, je trouvais étrange de venir vous jaser d'un film, d'un livre, d'un phénomène culturel quelconque, alors qu'au même moment, les ravages en Ukraine continuent, ils s'installent à Gaza ou au Soudan, sans parler... C'est vrai des...
0: on parle plus d'Ukraine, hein bah ben non. Ben, ben, je comprends. Aussi. Oui, alors il
1: y a d'ailleurs une grande théorie qui, euh, qui en ce moment circule, euh, qui voudrait que Poutine soit assez content de toutes ces,
0: ah ouais, de tout ce tout qui, se, ce qui passe se passe
1: au Moyen-Orient, parce que évidemment ça détourne l'attention. Ah, alors ouais. de là à dire qu'il l'a organisé, c'est franchir un pas qu'on franchira on, on est, pas. On n'est
0: pas des complotistes ici.
1: Non. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Soudan, plus les atrocités antisémites et islamophobes partout oui. sur la planète. En temps de guerre, au moment où les bombes tom tombent, au moment où les enfants meurent, la culture a l'air un petit peu moins utile. Et ça, c'est parce que la culture, devant la furie du monde... Ben, elle intervient a posteriori. Ouais. Elle intervient après coup pour essayer d'apposer un sens, n'importe lequel, sur la dévastation. Primo Levi, évidemment, écrit si c'est un homme après les camps de concentration. La culture, elle ne peut pas saisir le moment, au moment où il a lieu, surtout si ce dernier est tragique. Elle a besoin d'un temps de
0: recul, de dépôt. En fait, c'est intéressant, Hélène, parce que en fait, je pense même que la culture peut faire aussi, des fois, des choses avant. C'est-à-dire, oui. pressentir. Elle peut
1: les pressentir, mais... Mais dans le moment présent... Elle ne peut pas. Ouais. Elle, elle peut pas. Et nous aussi, on a besoin de ce temps de dépôt, de ouais, recul, ouais. c'est sûr. Et les dernières semaines, alors qu'on attendait devant nos écrans de voir si, oui ou non, Israël allait amorcer son offensive terrestre, on était comme des junkies devant un écran en attente de leur dose de gore, ben, la culture, elle montrait ses limites, elle montrait cette incapacité, justement, à s'adapter à l'immédiateté, ou au moins à la vitesse du monde. Et là, vous allez me dire, oui, mais vous parlez des œuvres d'art, vous ne parlez pas de la culture. La culture, c'est plus vaste ouais que ouais. ça. Hein. Elle peut quand même trouver son chemin jusqu'à nous en temps de crise. Ben, même là, j'en suis pas si sûre. Parce que la culture, au-delà de la production matérielle, des œuvres, ben, c'est quoi C'est tout ce qui forme le tissu qui nous tient ensemble. Je le dis assez rapidement, mais grosso modo, c'est ça. Et dans ce tout, ben, on trouve en premier lieu le langage, les mots. Hein. Au-delà des images terribles qui nous venaient du Proche-Orient, c'est peut-être ça qui a provoqué ma crise de foi culturelle. Parce que dès le premier jour, dès l'horrible attaque du Hamas, les mots sont devenus des sources de discorde. Ouais, ouais, ouais. Comme avec TV1, d'ailleurs. Est-ce que c'est une crise médiatico-culturelle ou c'est un problème de gestion <rire> Bah, ouais, ouais. Voilà. Euh, là, ceux qui disaient que le 7 octobre, c'était une attaque, s'opposaient à ceux qui la qualifiaient d'attentat. Et dans l'attaque subséquente d'Israël, ça a continué. Si on disait le mot « représailles », on légitimait une ouais, soif ouais. de vengeance qui n'a rien de proportionné. Et en disant le mot « escalade », on annihilait le droit à la résistance d'une population qui, depuis des dizaines d'années, ouais. se fait harceler. Et ça a continué jusqu'à la semaine passée ou dans la rue, alors que je me promenais tranquillement. Il m'arrive beaucoup de choses euh, ces temps-ci, ben oui. oh. mais je profite de la balade pour ben aller... oui, ben oui. <rire> pour les expulser. Donc la semaine passée dans la rue, je me promenais tranquillement, j'essayais de faire fiter des ronds avec des carrés. En gros, je me demandais, mais quand le monde s'entre déchire, à quoi ça sert de regarder la
0: petite vie 20
1: ans après pour nous rabibocher Est-ce
0: que ça Je que quand le monde va bien. <rire> On peut se demander aussi à quoi ça sert d'écouter la petite fille après.
1: Donc, dans la rue, une toute jeune fille qui sortait d'une école secondaire s'est plantée devant moi pour me demander un peu agressivement, « Madame, vous, vous êtes pour la Palestine. » ou pour Israël. Bon, je suis pas complètement idiote. J'ai senti qu'il y avait un piège ah ouais. <rire> et j'ai fui. Je me suis sauvée en disant, moi, je suis pour personne. <rire> mais la jeune fille, elle, elle voulait une réponse. Elle voulait que je lui dise noir et blanc ce qu'il en était pour ou contre. C'était pas un Vox Pop de Guinantel. Non, ou... c'était pas un Vox Pop. Okay. Oh. Non, c'était une jeune fille voilée.
0: Ah, okay. C'était oh
1: vraiment pas.
0: <rire> <'était>... Détail important.
1: Ben, <rire> oui et non. non, non mais... Oui et non. Elle aurait pu ne pas l'être et par, avoir. Le... C'est ça. Par rapport au Vox Pop de Guinantel. <rire> bon. Donc, elle voulait. Une réponse, elle voulait savoir pour ou contre. Et, et je voyais bien que le langage comme élément premier d'une culture en santé partagée, ben, il faisait défaut. Parce qu'un conflit comme l'israélo-palestinien, on voudrait que ce soit noir et blanc. On voudrait pouvoir dire voilà les méchants, voilà les gentils. On voudrait que le langage nous serve pour réduire l'horreur à quelque chose qui ressemblerait au plus petit dénominateur commun. Mais ce n'est pas possible. Les mots ne suffisent pas ou plus à dire la complexité. Le langage ne peut que simplifier à outrance une situation qui ne peut pas s'arraisonner en quelques mots. D'où cette crise de foi, parce que si le langage, qui reste cet élément fondamental de la culture qu'on partage, au-delà des œuvres culturelles, ne peut plus nous aider, ben à quoi sert la culture Je vous la fais courte, mais la question qui m'obsède en ce moment, c'est celle-ci. Si on considère que la culture, c'est ce qui nous lie, à quoi est-ce qu'elle peut servir quand ce « nous » n'existe pas Ou à peine. Ah ouais. Et là, nouveau vertige, parce que c'est l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce que c'est la culture qui sert à nous lier les uns aux autres Ou c'est parce qu'on est lié les uns aux autres que la culture émerge Ça, je ne sais, sais pas. Je ne sais pas, je vous répondrai à ça une prochaine fois, probablement, c'est ouais. un autre dilemme. Mais j'ai quand même réussi à faire émerger quelque chose. C'est que dans cette réflexion qui m'habite depuis plusieurs semaines maintenant, à quoi sert la culture Il y a plusieurs trucs qui me sont revenus en tête. D'abord, vous vous rappelez de cette déclaration de Xavier Dolan au début de l'été. Ah oui. Je vous rappelle il y a longtemps, mais il annonçait sa retraite de la réalisation avec cette phrase. « L'art ne sert à rien et se consacrer au cinéma est une perte de temps. Je préfère regarder le monde brûler, retiré dans ma maison d'architecte. » Ce que fait aussi Denis Arcan d'ailleurs, oui. hein, mais lui, il jette des tomates en plus oui. au monde qui brûle. Des, des tomates en feu sur le monde qui brûle. Alors, la deuxième partie de cette phrase est évidemment odieuse. Hein, ouais. Regardez le monde brûler dans sa maison d'architecte. Mais la, la, la première... J'en reviens pas, quelqu'un ait dit ça, en tout cas. Euh, la première vient quand même taper assez justement dans ce décalage qu'on sent tous ces temps-ci. À quoi ça sert de me taper une énième série sur Netflix pendant que les, ouais. brûlent que les
2: champs brûlent
0: Oh, vous nous sortez... Euh... Du bon vieux Niagara. Oui, oui c'est une belle chanson. Ouais, une belle, Niagara, une ouais. chanson
1: anti-guerre, pacifiste, ouais. qui me trotte beaucoup dans la tête ces temps-ci. Et l'autre chose qui me trotte en tête, c'est cette fameuse question de l'utilité de la culture. Je me suis replongée dans des vieux cours de philo, d'histoire ouais, de l'art, ouais. parce que c'est une question fondamentale hein, qui occupe les penseurs depuis toujours et les penseuses aussi. À quoi ça sert Alors, Première chose, c'est qu'il faut comprendre que quand on parle d'art, on n'évoque pas le mot « utilité » comme d'habitude. L'art, la culture, ça échappe à la logique marchande capitaliste. Les œuvres culturelles, non. Elles servent oh, à quelque oui. chose, à faire vendre des billets, des livres, des tickets, à faire rouler une économie. Mais la culture, en général, elle ne peut avoir d'utilité que symbolique. En fait, elle a peut-être plus des fonctions que des utilités. Ces fonctions, elles sont de plusieurs ordres. La première, c'est celle de divertir. C'est une fonction euh, assez présente au cours ouais. de l'histoire de l'art. En particulier, on la sent quand le monde va un peu à volo. La grande crise économique de 1929, c'est la cause première de l'émergence de la comédie musicale oh au cinéma. Ouais, ouais, ouais. Hein, les studios de l'époque se disaient, bah, les gens sautent par les fenêtres parce qu'ils n'ont plus d'argent. On va leur faire un ouais. spectacle pour qu'ils pensent à autre chose pendant ouais. une heure et demie. Bon... Euh, Évidemment, ça marche encore. Il y a aussi la fonction qu'on va dire euh, réflexive. La, la culture nous aide à réfléchir le monde. Elle organise la rencontre entre la vision du monde d'un créateur d'une créatrice et la nôtre, celle de spectateur. Puis ça, je vous l'ai dit, ça intervient après coup. Donc, il y a un petit décalage. Bon. Euh, le plus souvent, cette rencontre, en plus, entre deux points de vue, celui de la créatrice, du créateur et de la personne qui regarde, elle bah, elle va dans le sens d'un réconfort, assez souvent. Ouais. Hein, on aimerait que ce soit davantage révolutionnaire, que ça nous oblige à repenser les lignes de nos, de nos valeurs, de notre morale. En général, ce n'est pas le cas. Euh, et c'est pour ça que je prends une minute pour vous parler de Killers of the Flower Moon de hein? Martin Scorsese. Parce que lui fait exactement cela. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi le film n'a pas le succès escompté, oh. en tout cas en salle. Donc c'est son dernier Oui, c'est son okay. dernier. Il retourne dans les années 20, en Oklahoma, pour observer la relation entre les populations blanches et la nation Osage, une nation immensément riche parce qu'elle a découvert du pétrole oh, hey. sur son territoire. On écoute le début de la bande annonce. You know you got, you got nice color skin.
0: What color would you say that is? My color. The
1: osage. They
0: possible.
1: Black gold. Ouais, très très fort
0: ce film mais surtout et j'ai vu le je l'ai vu la bande annonce pour ouais. vraiment extraire le, le son. Euh, je trouvais que c Évidemment, je vous l'ai dit tantôt, j'écoute pas les blockbusters. Euh, J'ai perdu le fil là, sur euh, ce que fait Leonardo DiCaprio dans les dernières années. Il couche avec des filles
1: de moins de 25 ans, si ça vous aide. Non, bon, okay. bon, Parce que bon. J'allais bon, dire, bon. <rire> dire que
0: pour une fois, à l'écran, il ouais. avait l'air d'un acteur plus que de Lé Leonardo DiCaprio. Oh oui. Oh oui. Puis
1: chez Scorsese, il est, il est bien... Con enfin, comment dire, il devrait remercier les dieux, lui, d'avoir croisé Scorsese puis de lui avoir plu. Parce que sans Scorsese, je ne suis pas sûre qu'on verrait à quel point c'est un acteur d'abord et avant tout ouais, DiCaprio. Ouais. Et dans ce film-là, alors il y a beaucoup de gens qui... Je trouve qu'il va vers le grotesque. Il, ah a, ouais, toujours, ouais, okay. il, il a toujours été baroque, uh, DiCaprio. Il a toujours eu des, des, des interprétations hyper expressives. Ouais. Là, encore plus. Okay. Mais je trouve que c'est son meilleur rôle. Ah ouais. euh, moi, et ça marche le... peut-être avec l'ambiance du film. Ça marche, pocs, oui, et... ouais. Face à De Niro, euh, qui justement, lui, est plus terrien ouais, et plus ouais. renfermé, ça donne quelque chose wow. d'extraordinaire. Et puis surtout, Lily Gladstone, qui interprète cette femme de La Nation au ouais. qui va être épousée par DiCaprio parce que, bah, évidemment ils va ouais, récupérer certains droits ouais, sur ouais, les ouais, terres. Ouais. Mais surtout, Scorsese, en fait, avec ce film-là, il nous oblige à réévaluer ce qu'on pense de la création même des États-Unis. Il nous montre, avec une maestria dingue parce que c'est Scorsese, comment non, ce ne sont pas les idées de propriété individuelle et de liberté qui sont au fondement de l'identité américaine, comme on nous l'a toujours ouais. répété, mais l'exploitation des ressources autochtones et l'inéquité, source de toutes les jalousies, de toutes les violences. Donc évidemment, le film <rire> n'a pas bien. plus. <rire> Deux fonctions, donc divertissement, réflexion, qui même attaquée ou amoindrie, reste tout de même présente dans notre monde aujourd'hui. Hein, Barbenheimer, ça a été le phénomène de l'été, ça, ouais. co ça continue à fonctionner. Il y a beaucoup de films millionnaires même cette oh ouais. année au, au Québec. Mais il reste une dernière fonction de la culture qui, je crois, ne va vraiment pas bien. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la fonction symbolique. C'est celle qui fait de la culture le lieu où se noue une relation entre nous, spectateurs, et la masse d'autres gens qui vivent une poignée d'émotions en même temps que nous. C'est cette fonction-là qui exclut presque le créateur, la créatrice, voire même l'œuvre, euh, wow. qui vise à consolider... Ce tissu dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette fonction qui nous assure de notre humanité en nous la faisant partager avec d'autres. Et c'est là, je crois, que le bas blesse quand le monde se met à avancer sur la tête. Parce que qu'est-ce que le monde nous dit Que les divisions sont plus profondes, plus nombreuses que jamais. Quels sont le terreau le plus fertile sur lequel peut désormais pousser un nouvel ordre mondial basé sur le rejet, sur le repli sur soi, sur l'extrémisme. Quelles sont la donnée principale pour imaginer même plus le monde d'après, mais le monde de la fin. Alors oui, l'unité, le sens de la communauté, le partage que peut provoquer la culture, ben, il en prend pour son rhume. Et pire même, je me demande si ça ne nous fait pas voir plus que jamais que la culture, ça entretient une illusion. Une des phrases majeures de la théorie du cinéma, c'est André Bazin, qui l'a écrite, « Grand critique, grand professeur, penseur ». Et donc, qu'est-ce que le cinéma Qui est un ouvrage de référence pour quiconque aime le cinéma. Il écrit « Le cinéma substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs ». Et la question que je veux poser en toute humilité, c'est quand nos désirs ne s'accordent plus justement, quand ils ne peuvent plus résister, quand le monde leur renvoie en pleine face leur côté illusoire ben, qu'est-ce que peut la culture Ça nous divertit, ça nous fait réfléchir, c'est déjà pas mal. Mais si on perd l'idée qu'elle peut nous rassembler profondément, comme ça semble être le cas, alors que le reste du monde, lui, a déjà abdiqué, ben, qu'est-ce qui va nous rester, Fred Il va nous rester quelque chose comme des étoiles filantes, comme un monde qui partout tient avec de la broche, et même plus de Karl tremblé pour poser nos têtes sur son épaule.
0: Merci, Hélène. Bah... J'avais arrêté l'enregistrement, vous vous moi émotif. Oui, je l'étais Moi aussi, d'ailleurs. Oui,
1: oui. C'est fou parce que... Mais il euh, faut dire, les gens le savent, là, mais on, on se parle le jeudi matin. Oui. Tout ça est arrivé hier soir, oui. l'émotion est encore très vive, oui. très grande. Et quand j'ai écrit cette chronique, ce n'était pas encore le cas. Et j'ai réécrit la fin ce matin. Ah ouais. Parce que, parce que je trouvais que c'était plus parlant que jamais.
0: Ah, ouais. Ce qui est fou aussi parce qu'on par... se prend un café quand vous arrivez, mm -hmm. c'est qu'on s'est avoué ne pas être des fans, non, des cowboys Mais
1: c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Oui, ouais, mais ça que... montre
0: monte la, la, la place ouais. que ce groupe-là, parce que moi, je reconnais le talent. Évidemment, je les ai fréquentés aussi dans le temps des apartistes, dans des spectacles bénéfices. Bon, mais tu sais, musicalement, c'est jamais quelque chose qui est venu me chercher, moi non je plus. je reconnais le talent. Je... C'est
1: pas, pas la question. Mais c'est ça qui est fort aussi dans l'annonce de sa disparition, c'est on sait tous, même si on n'aime pas la musique, même ouais. si on n'a jamais assisté à un concert ou écouté un disque, c'est qu'on sait que c'est notre culture. Ouais, ouais, ouais. Et on vient de perdre un... un on peut le dire, ouais, je pense, ouais. un monument. Ouais. de notre En tout cas, une, une pierre d'assise. Ouais. Quelque chose qui nous rassemble. Quelque chose qui fait que ce tissu social dont je parlais, il existe. On sait tous que les cow-boys fringants, c'est la culture québécoise. Ouais. Il y a plein d'autres choses qui ah, la ouais, constituent.
0: Ouais, mais, mais, ça, mais ça en fait partie.
1: Et... Le, le symbole de le perdre au moment où j'écrivais cette chronique, ouais, ouais. je trouvais ça euh, ouais, assez bouleversant.
0: C'est fou parce que moi, quand j'ai su son décès, bon j'ai le petit miville à la maison, je me suis dit « Ah, moi j'en ai pas écouté beaucoup des mm -hmm. cow-boys, j'ai entendu la radio, mais je vais peut-être
1: enfin, faire en sorte tu sais.
0: que lui en entende même oui. si c'est pas un groupe que je fréquente. Alors, c'est ouais. ça la culture.
1: Ouais, puis je pense que c'était ce concert incroyable ouais, sur ouais, les ouais, plaines ouais, d'Abraham ouais. cet été. Ouais. Euh, ça a été un, un, un moment de culture québécoise ouais. rare. Ouais. Et on aimerait tant qu'il y en ait beaucoup plus. Et il n'y en a pas tant que ça. Tout à fait. Et, donc fait. et, et malheureusement,
0: fait... c'est dans la mort.
1: C'est ça. Qu'on s'en rend compte. Euh... Je ne ferai pas
0: de conclusion. Là. On va laisser. Ouais. Euh, on va, on, on, on va jeter tout ça. Merci, Lynn. Merci. Alors, euh, on va terminer, la, je répète, la première partie de cet épisode « Voyage au bout de la mine », la comme ça, mm -hmm. parce que là, après ça, vous allez aller prendre un café, vous allez euh, fermer votre, euh, votre application Balado, et vous allez la réouvrir, et il y aura la deuxième partie, oh. qui sera seulement avec ce que j'ai enregistré à Rouen-Noranda, au pied de la fonderie Horn, avec un masque. Et on va parler de littérature, on, va, on accueille Nicolas Gigaire. Bonjour! Bonjour, Fred. On vous, euh, on vous réentend à la balado pour venir nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Vous auriez dû venir avant, mais on n'a pas réussi à trouver le bon moment. Voilà. On a tous
2: été très occupés. Oui. On l'a été aussi de notre côté à l'aide québécoise avec le numéro de décembre. C'est toujours un peu un feu roulant. Là, oui. Quatre numéros par année. Mais euh, je suis là. Ça me fait
0: très plaisir de venir parler de ce numéro de septembre. Oui, c'est ça. Donc, il est sorti, qui est déjà disponible. Et là, les gens ont passé devant dans leur librairie indépendante, puis ils se sont sûrement dit Mais que Mais que « Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? »« Je vais attendre qu'ils en parlent à la ben oui, ben oui. Alors, euh, c'est un numéro consacré à Virginia Pessimapéo-Bordello. Qui est une autrice et artiste oui. aussi. donc. En visuel autochtone
2: connu, qui a quand même beaucoup de bagages oui. également. En fait, c'est un numéro aussi qu'on voulait faire depuis longtemps, donc sur la question autochtone, oui. sur les auteurs autrices autochtones, même au moment où euh, Annabelle Moreau était rédactrice oui. en chef. Elle a approché Virginia Pessemia au bord de l'eau. Parce qu'en fait, comment faire un numéro, disons, oui. sur les littératures, les questions autochtones, c'est avec, justement, donc, les oui. personnes autochtones mmh. en oui. question. Elle a approché Virginia, et Virginia lui a dit ben, « Avec plaisir, vraiment, j'ai grande envie de le faire, mais à condition que ça porte sur les femmes autochtones disparues. Voilà. » Donc, voilà. c'est tout ce qui traverse ce dossier.
0: Oui. Oui. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce dossier? Virginia, c'est elle qui a dirigé cette section-là, qui, qui, qui a lancé des invitations.
2: En fait, c'est vraiment elle autour de son réseau. Donc, approcher des auteurs, des autrices comme Laure Morali, oui. François Lévesque, des gens qu'elle connaît, des des gens, euh, finalement, pour qui elle a beaucoup d'estime. Il y a des gens aussi que Mellica connaissait aussi, ouais. qui font partie des Premières Nations, par exemple, Daryl McLeod, qui a vraiment un excellent texte ouais, aussi ouais, 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 dans ce
0: ouais. dossier, avec les photos de Pierre Seeger. Oui, ça, il faut en parler parce que c'est des compositions. Virginie, les devant moi, là, sont ici, là, <rire> ça frappe. Là. Vraiment, C'est magnifique. Absolument. Donc,
2: Virginia PCMAPEO est originaire d'Abitibi, oui. Témiscamingue, et Alexandre Vanasse, qui est directeur artistique de la revue, avec Pierre Siger, photographe, se sont dit ben, « Allons en Abitibi », il venait oui. d'y avoir les feux, hein. donc oui. ils ont fait oui. le shooting en juin. Oui. Hein, on était vraiment là, ça venait de se produire et ça se marie, on ne peut plus bien, avec justement cette préoccupation sociale et politique qui euh, les femmes autochtones disparues. Donc là, il y a des éléments aussi, par exemple... Euh, un soulier rouge, une oui. robe rouge, une poupée, donc qu'on retrouve aussi. Donc, c'est sans que ce soit trop stagé, si vous me permettez l'expression. Non, 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 sans... non, non. Mais ça reste que. Un
1: sentiment de dévastation. On oui, oui euh... très oui.
2: vraiment. Donc, oui. la dévastation environnementale qu'on conjugue à celle, finalement, au sein euh, finalement de la communauté des femmes autochtones. Oui. Hum.
0: Il y a un texte, entre autres, de Suzy Basile et Audrey Rousseau sur les femmes disparues, bien sûr, et sur ce refus de procéder à des fouilles. Dans un dépotoir de prairie green euh, au Manitoba, où il y a trois femmes, les corps de trois femmes sont dans ce dépotoir et mmh. on, les autorités mmh. refusent mmh. pour des raisons de coût. Et le texte s'appelle Et si elles étaient blanches Parce que c'est toujours ça la question. Ça ne se passerait pas comme ça si elles Absolument. étaient blanches. Absolument. Euh, c'est sûrement nos dossiers les plus politisés. Oui, c'est ouais, ça que j'allais dire, oui.
2: Absolument, avec des auteurs, des autrices aussi qu'on voit moins. Il y a des universitaires, il y a oui. des gens aussi qui se prononcent, euh, des textes aussi qui sont en même temps, oui, politique, mais à la fois politique et littéraire. Oui. Ils sont très travaillés, ce sont vraiment des contributions majeures, mais qui se penchent toutes, donc, sur cette question euh, des femmes autochtones disparues. Il y a des tabous, hein, oui. justement, donc le refus, par exemple, de procéder à des fouilles. Tout à fait. Et, et
0: donc... la littérature nous permet de l'aborder oui. des fois d'une façon oblique, des fois frontale, des fois oblique, mais qui permet d'élargir aussi le champ de réflexion. Et il y a encore la section euh, création. Ben, comme toujours, on retrouve un texte poétique. Oui. De margine de Beauchamp. De margine Beauchamp. Donc, le guide Michelin
2: des urgences. C'est vraiment, c'est un texte ouais. touchant. Donc, le titre, ouais. oui, fait peut-être sourire, mais quand on le lit, donc, il y a de santé mentale ouais. avec une photo aussi, donc une très, très belle photo de Marjolaine Beauchamp qui a été captée par Alain Lefort. Hein. C'est ouais. notre collaborateur de longue date. Du côté de la lecture illustrée, aussi, on accueille donc Catherine Gauthier qui nous illustre des extraits des Fous de Bassan danne ben Oui,
0: c'est ce qu'on appelle dans le milieu un bon flash.
2: <rire> Pour vrai, c'est magnifique. Ah oui. En noir et blanc, c'est Très détaillé. Oui. Puis en fait, déjà le texte de départ est magnifique en soi.
0: Ah oui. C'est un classique, les footbassins dans hébert, on, on est forcé d'y repenser d'une autre façon mm. grâce aux illustrations. Donc le croisement de deux médiums, c'est-à-dire le roman mm. et le, 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 dessin. le dessin. Je trouve ça intéressant ouais. parce que ça réinsuffle quelque chose qui nous échappait peut-être d'un texte qu'on mm. connaît, mais là, il est illustré en plus. Alors, mm. je, je trouve ça intéressant comme euh, D'où l'idée du beau flash. Voilà. Et il y a la section critique, j'en parle Yopi! à chaque fois. Mm -hmm. Il n'y a point de littérature sans critique. C'est écrit. – Absolument. – Il, il n'y a point
1: d'art sans critique. – Non, euh... voilà,
0: voilà. Et pas de culture.
1: – Et pas de culture. Il <rire> n'y a rien sans critique. <rire>
0: – euh, Évidemment, on ne va pas dénombrer tout ce qui est abordé parce qu'il y en a beaucoup et ça foisonne. Des fois, on ne sait plus quoi aller. – C'est vrai. – Non, mais oui. la curation en culture, c'est important. Oui, oui. C'est drôle, Hélène, on parlait au début de... De la, de la crise culturelle puis du texte de François euh, Cardinal. Ouais. Tu sais, la presse, à une certaine époque, avait des contenus nichés en culture de curation. Vrai. Le blog d'Alain Brunet. Oui, c'était très vrai. niché en littérature, en cinéma. Aussi, ouais. Ça, ça par... c'était tout parti, ah, ça. Ah, ah, ça, ah, ça ah. nous manque. Et là, on a une revue comme la québécoise qui nous permet d'avoir des gens, qui, des critiques qui parlent d'œuvres.
1: Et sortir aussi de la tyrannie de l'actualité. C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, la critique ne semble déterminée que par ce qui sort en librairie, ce qui ouais. sort en salle, ce qui est montré voilà. au théâtre au moment immédiat, alors que ça ne permet pas nécessairement de faire ce travail de curation. Voilà. Euh, là, le, 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 le temps permet aussi oui. d'avoir... Une, une approche de la littérature, de fait. la culture, qui est beaucoup plus éditoriale, oui. dans le fond, que cette, cru, cette critique du, du, au quotidien. Du, du moment euh, présent, la nouveauté. Ouais, Alors, justement,
0: une, une collège Gagin, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette section? Tout On parle d'une vingtaine? Oui, trentaine, même. Ça oui, ça avoisine ouais. la
2: trentaine de oui. titres. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc, ni plus ni moins l'épine dorsale aussi oui. de l'être québécoise. C'est vraiment ce qui a fait aussi sa réputation oui. depuis 1976. Moi, depuis que je suis au cahier critique, donc depuis 2019... Ça, c'est
0: votre bébé? C'est
2: si la bon section... Que... Que... <rire> c'est <rire> votre <rire> dada!
1: <rire>
2: c'est la section que je dirige. Oui, vraiment, okay. du côté critique. Disons, au début, en effet, j'avais peut-être aussi le réflexe de dire, on va rester près de l'actualité, mais là, ouais. je me suis dit, de toute façon, nous, on arrive en librairie, c'est déjà un peu décalé, ben oui. on ben oui. suit pas nécessairement, disons, les moments très, très forts. Puis on, on en est... parle
0: ici, déjà décalé de l'apparition en septembre, ouais. et les gens vont écouter l'épisode décalé. Non, parce
2: qu'un livre, disons, euh, on évalue la durée de l'office en en fait, la durée en librairie première qui est à peu près de, de, de 3 à 6 mois. Ouais, ouais. six mois. 6 mois, c'est peut-être même ça, quand ça va bien. C est, c est quand pour ça les, va bien. <rire> et là, si c'est un titre, si on n'est pas, disons, un grand nom, ouais, que, ouais. Un, disons, l'auteur d'un titre qui cartonne particulièrement, ouais. qu'est-ce qui arrive? Ben, en effet, disons, les titres sont retournés. Ouais, et là, après ça, ben, c'est dans l'entrepôt, ça peut être pilonné. Ouais. Et là, en effet, c'est sûr que des euh, maisons d'édition sont contentes lorsqu'ils voient leur titre remis au goût du ouais, jour. Ouais. Oui, des, des titres un peu
0: qu'on qu qu va, va
2: retrouver en achetant euh, la revue? Par exemple, marie de Gigard, ici, donc, critiquait Green Bay au passé simple oui. d'Akim Gagnon. C'est un livre qui a qui est quand même... C'est son deuxième? C'est son deuxième, oui, à la mèche, donc un livre quand même qui a connu. C'est un beau succès. Puis oui. Akim Gagnon qui continue euh, sur sa euh, belle lancée. Oui. Autoportrait d'une autre d'Élise Turcotte, donc une autrice... Oui. Mm -hmm. qu'on connaît bien euh, faque de Patrice Desbiens, oui. son dernier livre, de, son dernier recueil euh, chez Main Livre,
0: qu'il a connu un beau succès. Céline Dion qui portait un t-shirt. Ouais. Ben oui. Il <rire> y qui maintenant les t-shirt marqué FAQ. Ouais. On poursuit. Et, euh,
2: mais aussi, on a, par exemple, des titres, euh, disons, peut-être de, de maisons d'édition qu'on connaît moins. Ouais, euh, ouais. Exemple, euh, disons, Annie et Tom, du lundi au vendredi, qui est une pièce d'Ember O'Reilly, publiée aux éditions du Blé, ouais. donc, euh, ah. donc dans les Prairies. Ouais. Théorie féministe voyageuse de Mara Montanaro, euh, donc ça a été critiqué par euh, Linda Dion, c'est publié aux éditions de la rue d'Orion, hein, qui ah, publie ouais. des essais. Donc, du théâtre, aussi des beaux et là, vous
0: aviez, ouais. si ma mémoire est bonne, Nicolas Giguère, ouais. euh, vous étiez, je pense que le numéro avec Jean-Paul Daou. Oui. Vous étiez venu nous parler de, pas un, un concours, mais avec les, les, le prix des collégiens. Oui, absolument. Oui, Et là, ouais. on
2: a... Les textes, oui. Les textes, bon. c'est intéressant ça. Absolument. Donc là, les, les gars. C'est qui,
0: qui, qui critique mm. des romans. Oh, ça c'est génial. Les, les gagnants en fait des, des, du prix de, de, de la critique littéraire.
2: C'est à la toute fin du cahier critique. Oui. Donc là, on a les textes en fait gagnants. Donc pour chacune des œuvres en liste, donc il y avait Morel de Maxime Raymond Bach, oui. Enlève la nuit de Monique Proux, oui. euh,
0: Le, Le Fait f... du Vivant d'Elsa de Pépin. Pépin. Des étudiants, Cégep de L'Outaouais, Cégep de saint jérôme Sorel-Tracy, je... Cégep de saint hélène c'est la relève de la critique.
1: Parce que, si je peux me permettre une petite parenthèse, oui. c'est un des gros enjeux de la critique aujourd'hui aussi, c'est oui. que les gens qui font de la critique, c'est des quarantenaires, cinquantenaires et plus, oui. sauf que le regard de la jeunesse, oui. ben, il est perdu. Oui. Et en plus, on se permet de dire... Ben, si la culture québécoise va mal, c'est de la faute des jeunes, jeunes parce a de... la délaisse. Oui. Mais, mais personne tend fait tant la main vers cette jeunesse-là en disant ben, « vous aussi, vous avez le droit de critiquer nos œuvres, vous avez le droit ouais. à votre place et à votre voix dans le système médiatique, euh, politique, ouais. même québécois. Je trouve ça important qu'il y ait des, euh, ouais.
0: des initiatives comme celle-là. Tout à fait. Ouais. Euh, autre section que j'aime bien, euh, la section vie littéraire. Oui, absolument. Il y a un texte, l'échappée du temps de Jean-François Nadeau. Oui, oui. Sur le reportage, sur l'histoire du reportage, à travers, en fait, c'est un livre. Charlotte Biron. Euh, d'Arthur Bu à Gabriel Roy, une histoire littéraire du reportage au Québec. Sinon, il y a un texte de Catherine Voyer-Léger. Aussi, donc, elle, elle nous est arrivée, en fait, avec une nouvelle chronique. Donc, «
2: Prendre la poussière », elle nous parle de livres, en fait, qui, chez elle, prennent la poussière, oui. c'est-à-dire qu'elle accumule, qu'on en a tous. Oui. Oh, mon Dieu, j'ai oh, Oui, oui on en a. J'ai des piles et des boîtes, des bibliothèques ah, de ouais. livres non lus. Oui. Là, on en parle, donc, euh, du point de vue, bien sûr, critique, mais oui. aussi des circonstances qui font qu'elle qu le lit. Euh, on a, par exemple, « La vie dans les ruines de la chronique aussi d'Anarchais, oui. insolente, euh, oui. plus insolente que jamais. Oui. Euh, donc, cette fois-ci, qui euh, compare en fait le pilonnage des livres à l'épilation. Ah, mais... Vous lirez. <rire> Je vous laisse. Il y en a un qui fait plus mal que l'autre. Je dis pas lequel. Ah. <rire> euh, Alexis Martin également, donc, avec ses propos d'un dégrimé. En fait, Alexis Martin, ni plus ni moins, se met en scène dans ses textes, déambule dans les rues de Montréal, euh, centre-ville, dans différents quartiers, là, note ses impressions, ses souvenirs, ce que certains des quartiers ouais. lui rappellent. Ouais. C'est vraiment des textes magnifiquement écrits. Dernier mot? Écoutez. Mmh. Achetez-le! – Absolument, abonnez-vous! <rire> – abonnez non, oui, non, parce que moi, je dis, non, mais
0: attendez, je dis toujours « Allez l'acheter dans une librairie indépendante, ce qui est bien. »– Absolument. – Mais vous, vous aimez les abonnements. – C'est certain, oui, qu'on <rire> aime. – Ça permet de prévoir. C'est comme la balado quand je ouais, dis c aux gens « C'est le fun des dons mensuels, mmh. l'engagement des dons mensuels, parce qu'on on, on, on prévoit, on voit venir. »– C'est ça, ça assure aussi une pérennité. – Voilà. – Et les abonnements,
2: pour nous, c'est de l'argent, en fait, qu'on peut investir, par exemple, euh, avoir des nouveaux chroniqueurs, oui. chroniqueuses, euh, des nouveaux textes, investir aussi peut-être même dans la maquette, oui. euh, la matérialité d'une oui. revue. Il faut que ça évolue, oui. que ça se transforme. Oui. Cet argent-là des abonnements
1: Et puis, nous je permet. je ne connais pas vos tarifs, mais en général, les abonnements aux revues québécoises ne sont pas très chers. Les Là, ici, je
0: regarde elles... le code barre. pour ce numéro, c'est 15 pièces. Absolument. Et même, j'ai
2: presque envie de profiter de l'occasion. <rire> <Oui, oui, oui. rire> je suis désolée, mais en fait... C'est un partenariat, hein? <rire> C'est pour vous ce, ce moment-là, profitez-en. C'est que très bientôt, en fait, on va avoir vraiment une grande promotion, donc qui va être lancée en même temps que le salon du livre de Montréal. Ah, oui. En même temps, aussi que notre nouveau site internet, oh, on va
1: oh, là. nouveau
2: là. visuel et ça, euh, croyez-moi, ça va faire du bien. Donc, euh, une grande promotion <rire> pour tout le monde, okay. vraiment. Donc, euh, on en a fait jusqu'à maintenant des fois ça pour plus... les collégiens. C'est
1: quoi, quoi la promo? Là, il faut faire... On ne peut pas le dire. Ouais, c'est surprise.
0: Là, on attend pour le okay, nouveau site. Okay. Là, vous venez de dire que ça va faire du bien, donc ça ne vaut pas la peine d'aller sur le site présentement. <rire> euh, Allez-y allez allez pour y savoir ouais, comment ça va, va
1: s'améliorer. Voilà. Je, bah, oui. je
0: termine avec une petite question, puis vous me direz si c'est euh, si impromptu ou non. Le salon... bon, vous parlez du Salon du livre. Est-ce que c'est une fête encore pour vous ou il y a une ambiguïté par rapport au Salon du livre?
2: Ben, en fait, euh, disons, je vais parler pour l'aide québécois. Cette année, ça va être vraiment une fête parce que oui. Mélika Delmoumen va être là oui. durant tout le salon. Elle va faire des interviews, ah des, oui. vraiment des interviews en profondeur oui. avec des auteurs autrices. Je n'ai peut-être pas la liste complète, oui, mais oui. là-dedans, c'est année oui. euh, Payant. Michel Jean, oui. euh, Linda Dion, si je me souviens bien. Donc, vraiment, puis oui. elle a lu, grosso modo, toute l'œuvre ah de ouais. ces auteurs-là. Okay, wow. Toute des... vraiment OK.
0: Pour Nicolas Gigard, le lecteur. Oui. Est-ce que le Salon du
2: Livre, c'est une fête? Pour être honnête aussi, pour être déjà allé au Salon du Livre de Montréal et invité oui. en tant qu'auteur, oui, oui. je vais être très honnête, ce n'est peut-être pas mon salon préféré. Oh!
0: Euh... Alors ah, vous êtes de ceux qui aiment les salons région, hein? Ouais. En effet, Moi, je les oui, ai oui, en région aussi, au oui. Oui. Québec. Mm. Québec, pour moi, c'est une région. Oui, oui, oui. oui. Euh, cette île, c'était très cool.
2: Moi, je suis déjà allé à celui de la Contenance, justement, cette ouais. île, J'ai adoré. Euh,
0: mais j'avoue que Montréal et Québec, c'est quelque chose. <rire>
2: Euh, allez-y, allez-y. Ben, oui, absolument. C'est sûr que je pense qu'en effet, il faut... Avoir très envie. Oui. L'année passée, j'étais allé, disons, euh, vraiment, j'étais plus euh, comme client, ouais, disons, ouais, comme ouais. visiteur. Ouais. J'avais mis mon, mon, mon expérience. Ouais. J'étais allé le vendredi soir. Il y avait moins de monde. Ah,
0: je pense ça. que si on va là le samedi après-midi ou le dimanche ouais. après-midi. Moi, j'avais le lundi là, matin. Euh... Le lundi matin, qui est la dernière matinée, je ne sais pas s'il le font encore, mais il y avait la dernière matinée. Mais là, les, les écoles vont être en grève, fait qu'ils vont
1: pouvoir, les parents vont pouvoir emmener.
0: Tout... Ben non, parce que non, Évène, non, les parents sont pris en otage ah, pardon, à cause de la mal. Euh, oui,
1: oui, bien sûr. C'est vrai, j'avais oublié.
0: Alors voilà, on lit lettres <rire> québécois. Hey, merci! Ça m'a fait plaisir, merci à vous. <rire> Alors voilà ce qui conclut la première partie de ce huitième épisode, il y en aura une deuxième comme je vous ai dit, euh, qui sera consacrée à tout ce que j'ai enregistré sur le terrain avec les gens qui se battent à rouyn pour faire plier la compagnie Glencore et la fonderie Horn. Euh, vous allez voir moi en tout cas ce sont des gens qui m'ont vraiment touché. Donc ça va être tout à fait en continuité avec ce qu'on a entendu dans ce premier épisode avec Hélène et ce décès euh, du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay. Je ne mettrai pas de chansons des cow -boys. Je me sentirais un peu imposteur. Comme je l'ai dit avec Hélène, j'étais pas un fan de leur musique, mais je, je les ai croisés souvent. À, surtout à l'époque des Apertis, on était souvent sur les mêmes scènes pour euh, des spectacles bénéfices. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup respecté euh, et même admiré la trajectoire que ce groupe-là a maintenu selon leurs principes. La, droi la droiture, en fait, des cow-boys fringants. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour, 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 pour ça. Et je veux, euh, je veux donc terminer en musique pour honorer la mémoire du chanteur décédé, Carl Tremblay. Puis c'est drôle parce que pendant que je terminais le montage de la première partie, j'ai reçu un courriel d'une recherchiste du 98.5 qui voulait m'inviter pour une émission ce week-end, je ne me rappelle plus de l'émission, euh, pour venir parler du parcours musical des Cowboys fringants. Évidemment, j'ai refusé parce que je me sens, je suis absolument pas compétent pour faire ça. Mais elle me rappelait, c'est pour ça aussi qu'il m'écrivait, que j'ai euh, j'ai déjà dit dans un livre sur les 30 ans de CISM, euh, en fait, j'ai dois raconter une anecdote parce que j'ai fait de la radio à CISM avec Christian vanas en entre autres Daniel Malenfant, Patrice Desilets, Godfrey Lorando, que, que je connaissais déjà puis j avais, j avais, je l'avais convaincu de venir essayer de faire de la radio parce que je suis sûr qu'elle allait être très, très bon. Et il est très bon, puisqu'on l'entend aujourd'hui à la balado. On avait une émission qui s'appelait Les Amandes Estères qui a été diffusée de 95 à 98. Ça a été mon université vraiment radiophonique. Euh, on n'a pas manqué une semaine en trois ans. On se relayait. Il y a d'autres gens qui sont venus se greffer, tout ça. Euh, on s'enregistrait à la fin, pendant les émissions, à CISM. On en avait une cassette, puis là, on, on s'enregistrait sur le lecteur, euh, sur l'enregistreuse, en fait, euh, cassette euh, de, 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 du studio, qui était analogue. Évidemment, tout est analogue. Et euh, il y a une semaine, on a oublié une cassette. Alors, on a pigé dans le rack à cassette de CISM, qui était le rack qui contenait tous les démos que les jeunes groupes envoyaient pour jouer à CISM en attendant d'enregistrer un album digne de ce nom. Alors, vous le devinez, il y a une semaine, on a simplement mis du ruban sur les deux encoches sur la cassette, parce qu'on on enlevait ces, ces encoches-là pour protéger la cassette, pour pas qu'elle soit enregistrée, mais on pouvait mettre du ruban pour enregistrer par-dessus. Vous irez voir sur YouTube, les plus jeunes, là, les plus vieux comprennent ce que je veux dire, là, les plus jeunes, vous irez voir comment euh, réenregistrer sur une cassette 4 pistes. Et évidemment, le démo, c'était le démo des cow fringants. Alors, euh, je me rappelais plus de, <rire> de cette anecdote, j'aimerais m'excuser. Euh, en même temps, je m'excuse, oui et non, je pense pas que ça a beaucoup nuit à la carrière des cowboys fringants, mais ça l'a peut-être retardé de quelques semaines, puisque le démo, évidemment, euh, c'était nous autres, et non plus euh, les chansons euh, des cowboys fringants. Alors voilà, tout ça pour dire que j'avais envie qu'on termine avec une, une, une pièce musicale qui, moi, euh, m'a toujours touché. J'écoute pas, j'écoute très peu de classiques, mais le Requiem de Mozart, c'est une œuvre qui m'accompagne depuis que je l'ai découverte au secondaire et j'avais envie qu'on s'offre euh, un extrait du Requiem pour nous aider à, ben, à honorer la mémoire de Karl Tremblay et à se remémorer sa présence, la carrière qu'il nous a offert, euh, et pour aussi souligner qu'il est parti beaucoup trop tôt, à l'âge de 47 ans.